0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأتدارس معكم وأتذاكر في موضوع مهم يحتاج إلى معرفته المسلمون في المملكة العربية السعودية، وهذا الموضوع هو واجب المواطن في الدفاع عن الوطن وولي الامر. وفي المقدمة أشكر وزارة الشؤون الاسلامية على إتاحة هذه الفرصة لإلقاء هذه المحاضرة وهذه الكلمة، كما أتوجه بالشكر لمعالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله تعالى على ما يبذله من جهود جبارة وكبيرة لتوعية الناس وإصلاح أحوالهم في أمور دينهم ودنياهم فجزاه الله خيرا أقول بارك الله فيكم معنى الدفاع عن الوطن أي يدافع عن وطنه الإسلامي قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى المسلم يدافع عن دين الله فيدافع عن وطنه لأنه بلد اسلامي، فيدافع عنه حماية للإسلام وأهله، والحمد لله بلدنا بلد اسلام يحتاج إلى حماية ودفاع، فلا بد أن ندافع عنه بهذه النية لتكون كلمة الله هي العليا، فأقاتل عن وطني لأنه وطن اسلام، فأحميه من أعدائه وأعداء الإسلام، هذه هي النية الصحيحة انتهى باختصار قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى الواجب على الرعية مساعدة الدولة في الحق والشكر لها على ما تفعل من خير والثناء عليها بذلك كما يجب عليهم معاونة الدولة في إصلاح الأوضاع فيما قد يقع فيه شيء من الخلل بالأسلوب الطيب وبالكلام الحسن لا بالتشهير وذكر العيوب في الصحف وعلى المنابر ولكن بالنصيحة وبالمكاتبة والتنبيه على ما قد يخفى حتى تزول المشاكل وحتى يحل محلها الخير والإصلاح وحتى تستقر النعم ويسلم الناس من حدوث النقم ولا سبيل إلى هذا إلا بالتناصح والتواصي بالخير انتهى ولا شك أيها الإخوة أن الدفاع عن الدين والنفس والأهل والمال كما يقول شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى لا شك أن الدفاع عن الدين والنفس والأهل والمال والبلاد وأهلها من الجهاد المشروع ومن يقتل في ذلك وهو مسلم يعتبر شهيدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد انتهى. ومعنى الدفاع عن ولي الأمر أي أننا نناصره ونحميه ونذب عنه ونقاتل معه ولا نخذله ونعينه على إزالة الشر والضرر بالإبلاغ عن المفسدين فكريا كالخوارج الإرهابيين والجماعات المسلحة أو المفسدين الذين يروجون المخدرات أو كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالبلاد والعباد والتعاون مع الجهات الرسمية في ذلك وليس ذلك من باب الفتنة أو الأذية للناس كما يظنه بعض الناس بل هو من باب طاعة ولاة الأمر الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعتهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال شيخ الإسلام ابن تيمية طاعة ولاة الامور واجبة لامر الله بطاعتهم انتهى وقال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى لا يجوز التستر على من يبيت شرا للمسلمين بل يجب على من علم بحاله ان يخبر عنه حتى يسلم المسلمون من شره فاذا كان هناك خلية فيها خطر على المسلمين وفيها شر على المسلمين فيجب إبلاغ ولاة الأمور عنهم ليأخذوا على أيديهم ويكفوا شرهم عن المسلمين انتهى قلت وهذا هو مقتضى البيعة إذ نصت المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أن الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن أيها الإخوة الكرام إن حب الوطن المسلم يتماشى مع طبيعته وفطرته وإن إلحاق الضرر أو تمني وقوع الضرر على الوطن والمواطنين له من الخيانة للأمانة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما اتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه انتهى وإن من أوامره سبحانه ما يتعلق بحقوق الحاكم الشرعي من سمع وطاعة ونصرة ووفاء للبيعة ومن نواهيه الطعن والشتم في الحاكم المسلم والخذلان له قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن من الخطأ العظيم الفادح أن يقع الناس في أعراض الأمراء وقال أيضا إن الذين يغتابون ولاة الأمور من الأمراء والحكام إنهم ليسئون إلى المجتمع كله لا يسيئون إلى الحكام فحسب ولكنهم يسيئون إلى كل المجتمع إلى الإخلال بأمنه واتزانه وانتظامه ذلك لأن ولاة الأمور من الأمراء والحكام إذا انتهك الناس أعراضهم قل قدرهم في نفوس العامة وتمردوا عليهم فلم ينصاعوا لأوامرهم ولم ينتهوا عما نهوا عنه وحينئذ تحل الفوضى في المجتمع ويصير كل واحد من الناس أميرا على نفسه وحينئذ تفسد الأمور ويصبح الناس فوضى لا سرات لهم وإن الغيبة من كبائر الذنوب ليست بالأمر الهين انتهى وسئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى ما رأي فضيلتكم؟ في بعض الشباب الذين يتكلمون في مجالسهم عن ولاة الأمور في هذه البلاد بالسب والطعن فأجاب حفظه الله تعالى بقوله هذا كلام معروف أنه باطل وهؤلاء إما أنهم يقصدون الشر وإما أنهم تأثروا بغيرهم من أصحاب الدعوات المضللة الذين يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشها نحن ولله الحمد على ثقة من ولاة أمرنا وعلى ثقة من المنهج الذي تسير عليه وليس معنى هذا أننا قد كملنا وأن ليس عندنا نقص ولا تقصير بل عندنا نقص ولكن نحن في سبيل إصلاحه وعلاجه إن شاء الله بالطرق الشرعية أما أننا نتخذ من العثرات والزلات سبيلا لتنقص ولاة الأمور أو الكلام فيهم أو تبغيضهم إلى الرعية فهذه ليس طريقة السلف أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يحرصون على طاعة ولاة أمور المسلمين وعلى تحبيبهم للناس وعلى جمع الكلمة هذا هو المطلوب والكلام في ولاة الأمور من الغيبة والنميمة وهما من أشد المحرمات بعد الشرك لما يترتب عليها من المفاسد من تفريق الكلمة وسوء الظن بولاة الأمور وبعث اليأس في نفوس الناس والقنوط انتهى أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات إن بلادنا مستهدفة ولها أعداء كثر مختلفون وهذا ما صرح به الأمير نايف ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى حيث قال أقولها بكل وضوح وصراحة نحن مستهدفون في عقيدتنا نحن مستهدفون في وطننا أقول بكل وضوح وصراحة لعلمائنا الأجلاء ولطلبة علمائنا ولدعاتنا وللآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ولخطباء المساجد دافعوا عن دينكم بكل شيء دافعوا عن وطنكم دافعوا عن أبنائكم دافعوا عن الأجيال القادمة يجب أن نرى عملا إيجابيا ونستعمل كل وسائل العصر الحديثة لخدمة الإسلام ونقول الحق ولا نأخذ في الحق لوم تلائم ونستعمل القنوات التلفزيونية ونستعمل الإنترنت وأنتم بكل وقت تقرؤون وترون ما فيه أرجو من الله عز وجل السداد والتوفيق انتهى كلامه رحمه الله وغفر له ورفعه في العليين أقول والسؤال هنا لماذا يقصدون المملكة العربية السعودية ويستهدفونها لماذا يشوهون صورتها لماذا يسعون لإسقاطها لماذا يسعون للكذب والافتراء عليهم وترويج الشائعات والجواب هو أن وطننا له مكانة إسلامية عربية عالمية في كافة الجوانب الإسلامية والسياسية والاقتصادية والتاريخية ولا يزال وطننا شامخا وفي زيادة متواصلة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى وفي عهد ولي عهده الأمير محمد ابن سلمان حفظه الله تعالى مما ادى الى وجود جماعات وافراد بل ودول تعادي الاسلام ملأ قلوبهم الحقد والغيظ لما وصل اليه وطننا الغالي المملكه العربيه السعوديه حفظها الله من كل سوء ومكروه اذا هناك عداء هناك اكاذيب واشاعات ومحاولات فاشله ضد ولاة امرنا ووطننا الغالي مما يستوجب علينا أن ندافع عن وطننا وولاة أمرنا ونكون معهم قلبا وقالبا ونكون معهم قلبا وقالبا قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى إننا في هذه البلاد نعيش نعمة بعد فقر وأمنا بعد خوف وعلما بعد جهل وعزا بعد ذل بفضل التمسك بهذا الدين مما أوغر صدور الحاقدين وأقلق مضاجعهم يتمنون زوال ما نحن فيه ويجدون من بيننا وللأسف من يستعملونه لهدم الكيان الشامخ بنشر أباطيلهم وتحسين شرهم للناس يخربون بيوتهم بأيديهم انتهى وقال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى في من يدعو إلى نزع يد الطاعة عن ولاة الأمر في هذه البلاد وخلع البيعة عنهم عن طريق القنوات الفضائية وبعض المنتديات في الإنترنت قال حفظه الله تعالى هذه البلاد مقصودة ومغزوة لأنها هي البلاد الباقية التي تمثل منهج السلف الصالح وهي البلاد الآمنة من الفتن ومن الثورات ومن الانقلابات فهي بلاد ولله الحمد يرفرف عليها الأمن والأمان ومنهج السلف الصالح فهم يريدون أن ينتزعوا هذه الخصائص ويجعلوها بلاد فوضى ويكون فيها قتل وتقتيل كما في بعض البلاد الأخرى فعلينا أن نحذر من هؤلاء وأن نحذر منهم انتهى إخواني السلطان ولي أمرنا ومن حقه الدفاع عنه ونصرته قال صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له وضرب السلف أروع الأمثلة في الدفاع عن الحاكم فعن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة رضي الله عنه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب عليه ثياب الرقاق فقال أبو بلال وهو من الخوارج انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق فقال أبو بكرة رضي الله عنه أسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله فتأملوا كيف دافع هذا الصحابي الجليل أبو بكرة رضي الله عنه عن الحاكم وعلق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على هذه القصة بقوله أبو بلال هذا خارجي ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق انتهى ومن دخل على السلطان يريد نصرته وتوقيره فهو ضامن على الله قال معاذ رضي الله عنه عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمس من فعل منهن كان ضامنا على الله من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا في سبيل الله أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فيسلم الناس منه ويسلم وقوله وتعزيره التعزير هو الإعانة والتوقير والنصر مرة بعد مرة وأصل التعذير المنع والرد فكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه ومنعتهم من أذاه انتهى من النهاية لابن الأثير وبهذا يعلم أن احترام العلماء لولي الأمر ليس من المداهنة بل هو السنة قال أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى مما ينبغي التنبيه عليه ما وقع من كثير من الجهلة من اتهام أهل العلم والدين بالمداهنة والتقصير وترك القيام بما وجب عليهم من أمر الله سبحانه وكتمان ما يعلمون من الحق والسكوت عن بيانه ولم يدر هؤلاء الجهلة أن اغتياب أهل العلم والدين والتفكه بأعراض المؤمنين سم قاتل وداء دفين وإثم واضح مبين انتهى وسوء الأدب مع الحاكم خلاف السنة قال ابن جماعة رحمه الله تعالى ما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم أي مع الحكام فليس من السنة انتهى ومن يخذل الولي الأمر ويلتمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لما خرج أبو ذر رضي الله عنه إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق فقالوا يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك فأقد لواء يأتيك رجال ما شئت يطلبون منه الخروج على الحاكم فقال أبو ذر رضي الله عنه مهلا مهلا يا أهل الإسلام فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فأعزوه من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت ومن أخذ لنفسه البيعة مع وجود السلطان وجب قتاله مع السلطان قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى من أخذ البيعة لنفسه من وراء علم الإمام وبغير إذنه وجب قتله أي من الإمام إن ظفر به ووجب قتاله مع الإمام إن لم يظفر به وخرج خروجا فعليا لقوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان وهنا دقيقة قل من يتنبه لها ألا وهي أن قوله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فيه العموم بمعنى أن الأول ولو كان من العصاه أو غير عالم فإنه السلطان الذي يسمع له ويطاع ولا يخرج عليه بل يعان على إزالة الثاني وأن الثاني ولو كان أصلح أو أعلم من الأول فإنه لا يعان بل يقتل ويقاتل مع ولي الأمر ضده كائنا من كان فتأمل هذا جيدا يا عبد الله ويقاتل مع ولي الأمر أهل الشر والفساد قال صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه قال النووي رحمه الله تعالى ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا انتهى ومن نزع يده من الطاعة كان من الغادرين يوم القيامة بل من نزع يده من طاعة ولي الأمر هو من الغادرين يوم القيامة فعن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر رضي الله عنهما حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل أي الفراق إلا كانت الفيصل بيني وبينه قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه وأنه لا ينخلع بالفسق انتهى وقال الذهبي رحمه الله تعالى: أي جرم أعظم من أن تبايع رجلا ثم تنزع يدك من طاعته وتنكث الصفقة وتقاتله بسيفك أو تخذله حتى يقتل انتهى. وقد ذم السلف الخروج على ولاة الأمر كما دلت عليه السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام أختصره قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخرسان وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخرسان أيضا وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء وكان الحسن البصري يقول إن الحجاجة عذاب الله فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة انتهى إن الدفاع عن ولي الأمر من النصيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى النصيحة لأئمة المسلمين حب صلاحهم ورجدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل انتهى وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في الملوك كم لهم من الآثار الخيرية فحقهم عظيم على جميع الرعية عليهم النصح لهم في كل ما يقدرون على نصحهم وإعانتهم على مهماتهم واعتقاد ولايتهم وحث الناس على لزوم طاعتهم وإرشادهم إلى كل خير وصلاح وتحذيرهم عن كل شر وضرر في الدين والدنيا على وجه الرفق واللين والدعاء لله بصلاحهم فإن الدعاء لهم دعاء للرعية كلها كما إن إرشادهم إلى مصلحة ومشروع خيري نافع شامل انتهى وكان السلف يربون الناس على عدم سب الأمراء وهو من صور الدفاع عنهم قال أنس بن مالك رضي الله عنه نهانا كبرائنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى شحن الغل والحقد على ولاة الأمور في قلوب العامة هو من عمل المفسدين والنمامين الذين يريدون إشاعة الفوضى وتفكيك المجتمع المسلم والناصح لأئمة المسلمين وعامتهم على العكس من ذلك فهو يسعى في تحبيب الرعاة إلى الرعية وتحبيب الرعية إلى الرعاة وجمع الكلمة وتجنب كل ما يفضي إلى الخلاف انتهى وقال أيضا حفظه الله تعالى الواجب على الدعاة إلى الله عز وجل العمل على جمع كلمة المسلمين وإبطال خطط الكفار والمنافقين الذين يريدون تفكيك المجتمع المسلم وزرع العداوة والأحقاد بين المسلمين والفصل بين المسلمين وبين قيادتهم ويجب عليهم حث المسلمين على الاجتماع والتآلف والنصيحة لولاة الأمور وإعانتهم على الحق وإرشادهم إلى الخير فيما بينهم وبينهم دون تشهيد أو عنف انتهى وعلى هذا كان السلف الصالح قال سعيد بن جمهان لقيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه فقلت له إن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم قال فتناول يدي أي أمسك بيدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال عبد الله بن ابن أبي أوفى رضي الله عنه ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم يعني السلطان والجماعة إن كان السلطان يسمع منك فأتِه في بيته فأخبره بما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منهم فتأملوا كيف أن الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه منعه من الكلام في السلطان وأمره بنصيحته سرا دون العلانية وطننا المملكة العربية السعودية دولة التوحيد والسنة بشهادة العلماء ويتبين ذلك أيضا من عدة أوجه الوجه الأول أن ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية يصرحون ويعلنون في كل مناسبة أنهم يحكمون بشرع الله بالكتاب والسنة بالعقيدة السلفية ولا يرضون بغيرهما بديلا مهما كان الأمر وثانيا أن لسان الحال أبلغ من لسان المقال فالواقع الملموس المشاهد يدل دلالة صريحة أن المملكة العربية السعودية تحكم بشرع الله في كل مرافق الحياة ومجلس هيئة كبار العلماء قرر بالإجماع أن المملكة العربية السعودية بحمد الله تحكم شرع الله والمحاكم الشرعية منتشرة في جميع أرجائها ولا يمنع أحد من رفع ظلامته إلى الجهات المختصة في المحاكم أو ديوان المظالم وأيضا ثالثا أن العلماء أثنوا على هذه الدولة المباركة وبيّنوا فضلها ومكانتها وخدمتها للإسلام والمسلمين وإقامتها للتوحيد والسنة ومحاربتها للشرك والبدع جزاها الله عن الإسلام والمسلمين خيرا قال العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى العداء لهذه الدولة عداء للحق عداء للتوحيد وقال العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أشهد الله تعالى على ما أقول وأشهدكم أيضا أنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن عن المملكة العربية السعودية انتهى فهذه ثناءات العلماء وغيرهم على هذه الدولة الطيبة المباركة القائمة على شرع الله عز وجل المحكمة والمطبقة لشرع الله ومطبقة للتوحيد إخواني بارك الله فيكم هذه بعض الجمل المتعلقة بالدفاع عن الوطن وعن ولي الأمر وأن هذه القضية واجب شرعا واجبة شرعا ولا يجوز لأحد أن يشكك في ذلك فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف على وجوب الدفاع عن ولي الأمر وعلى وجوب الدفاع عن وطن الإسلام والمسلمين بارك الله فيكم وأنبه في ختام كلمة هذه إلى أمر قد يخطئ به البعض وهو أن بعضهم قد يسلك سبلا غير شرعية في الدفاع عن هذه الدولة كالطعن في الدول الأخرى والمملكة العربية السعودية قد نصت وحذرت ونبهت أنها لا ترضى لأحد من رعاياها أن يتدخل في شؤون البلاد الأخرى أو أن يسيء إليهم بكلام أو فعل فلا ينبغي في حال الدفاع عن المملكة العربية السعودية الاستغال بالطعن في بعض الدول الإسلامية فلنحذر هذا الأمر كذلك بعض الناس يشكك في الدفاع عن الوطن وكأن الدفاع عن الوطن هو من باب الوطنية والقومية لا الدفاع عن الوطن المملكة العربية السعودية دفاع عن دولة التوحيد عن دولة السنة عن دولة العقيدة عن دولة الشريعة الإسلامية ليس من باب القومية ولا من باب الحمية التي هي ليست في سبيل الله بل الدفاع عن الوطن المسلم هو من باب إعلاء كلمة الله كما نص على ذلك أهل العلم ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى فلا تلتفتوا إلى تشكيك المشككين بعض الناس سبحان الله لا يدافع عن الدولة بل يتهجم على المشروع بل وعلى الواجب ويسكك فيه يعني هذا كما يقال لا خيره ولا كفاية شره والواجب على من يطلع على أمثال هؤلاء أن يبلغ عنهم ولاة الأمر حتى يكف شرهم عن الناس أسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأن يوفقهما بتوفيقه وأن يعز بهما الإسلام والمسلمين وأن ينصرهما على من يعاديهم وأن يوفقهما إلى كل خير أسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية من كل سوء وأن من أراد به كيدا وأن من أراد به إفسادا أن يجعل كيده في نحره وأن يحفظ هذه البلاد وحكامها وشعبها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين